0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela
1: Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Já começamos. Mais uma semana cheios da expectativa, porque quem serve ao nosso Deus sempre tem as expectativas, ó, lá em cima, e ele sempre vai muito além do que aquilo que a gente pede ou imagina.
0: Ele já tem nos abençoado e vai nos abençoar ainda mais hoje por meio dos nossos queridos debatedores, Marcela. Vamos trazer os queridos debatedores para estarem com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia para a pastora Raquel Soares. Para o pastor Cezinha Cita, para o reverendo Felipe Teles, todos já aqui nas câmeras da 93 FM, que é o rádio com jeito de TV, para ficar mais pertinho de você nessa interatividade abençoada. Bom dia para quem nos acompanha pelo nosso site, rádio 93.com.br. Está nos vendo também pela página do Facebook. Está no Face, venha para o Face da 93FM e participe conosco do debate. Também pode nos assistir por meio do nosso canal no YouTube. É o YouTube da 93FM, é só procurar a Rádio 93FM Gospel. Estamos ali transmitindo com imagens o debate 93. E aí você pode assistir na TV, no tablet, no smartphone, onde você estiver seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também a nossa interatividade. afinal você conversa com a gente pelo chat, é o chat do Face ou o chat do YouTube. você pode chegar ali, dar bom dia, paz do Senhor, shalom, é, graça e paz, saúde os seus irmãos. vamos acolher aqueles que chegam pela primeira vez. Se é a sua primeira vez aí no chat, pode ser, a primeira vez, estou conhecendo hoje. Nunca tinha visto essas pessoas com imagens, estou aqui impressionado. Vão compartilhando a benção, você vai ser acolhido, recebido com muito respeito e com muito amor aqui no Debate 93 da Rádio 93FM. E, e você também pode interagir com a gente por meio do nosso WhatsApp. Quem canta o WhatsApp da 93 é ela. Canta, Marcela!
1: Um nove oito FM
0: muito bem Marcela tá cantando canta Marcela e aí Marcela traz pra gente aí onde mais os nossos ouvintes estão nos acompanhando nessa hora.
1: Sempre aquele bom dia especial para você que nos acompanha em 93,3 MHz aqui no Rio e no Grande Rio, na sua casa, seu carro, o seu trabalho. Bom dia também para você que está nos ouvindo através do aplicativo da Rádio 93 FM. Não tem ainda Baixa, você vai poder nos ouvir em qualquer lugar aqui do Brasil ou do mundo, pra onde você for, você sai de férias, mas leva 93FM junto com você aí na sua mala, porque a gente gosta de ir junto, tá? E também bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que vai nos ouvir. Pós, pois como? A partir das 7 horas da noite de hoje já vai entrar esse debate 93 aí no seu Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Tem debate 93 em todos os lugares. Não é desculpa para você não nos acompanhar e muito menos não ser abençoado.
0: Benção, puríssima Marcela, muito obrigado pela participação dos nossos queridos ouvintes, já intensamente ativos aqui, compartilhando, entrando no site, entrando no Face, entrando no YouTube, curtindo a transmissão, porque isso dá relevância, compartilhando com as pessoas que você ama, porque, escuta só o tema de hoje, olha, ultimamente, diz o ouvinte aqui, tenho assistido a certos cultos em que os pregadores dizem que qualquer coisa vai me condenar e estas coisas me deixam meio perturbado e confuso e continuo assistindo. Já não consigo adorar a Deus.
1: Nós perdemos aqui agora a conexão com os com os nossos queridos debatedores, com o JR. Nós vamos retomar essa conexão e já já a gente volta ao debate 93. Por enquanto, Deixo você com Midian Lima Chequená. Venha é esse rei Com voz de troca
2: Mudou. Sua palavra eterna, ele nunca falhou Levanta o pequeno e confunde o grande Vale a pena
1: acreditar tua palavra Estamos voltando aqui agora com os nossos queridos debatedores Amor com
3: algo que eu queria começar também dizendo, o tema é maravilhoso, o tema é muito bom, mas a premissa dessa pergunta, dessa dúvida do irmão aí, ela é muito séria, porque a premissa é, primeiro, tá assistindo culto, não tá nem cultuando, né, assistindo culto, a gente hoje tem uma geração de telespectadores, ou de espectadores, não, não são de fato adoradores, é, não são pessoas que estão prestando culto a Deus, né? Muitas vezes. Não todos, mas muitas vezes. Então, a premissa do, da nossa conversa é essa. Eu estou assistindo um culto, ela usa a expressão, a pessoa usa a expressão certos cultos, né? Essa expressão certos cultos também deixa aí no ar que não é uma coisa muito boa. Sabe, J, hum. é, eu gosto demais de comida caseira. Muito, muito. Até por viajar demais. Talvez seja isso, eu troco qualquer comida por um arroz feijão em casa, qualquer coisa. E... Mas eu, de vez em quando, eu vou a restaurantes, é bom, lá tem uma comida diferente, lá tem uma coisa especial. Mas o que me sustenta no dia a dia é arroz com feijão, é a comidinha caseira. O problema é que tem muita gente que tá querendo se sustentar por comida de restaurante, todo dia. Eu vou a internet, eu vou é, para algum outro ambiente em que eu é, me sustento infelizmente isso não, vai, é, não é sustentável você não consegue fazer isso por muito tempo normalmente é, quando a gente passa mal com alguma comida e é alguma coisa que a gente comeu fora de casa não é aquilo que a gente comeu não foi fresquinho de dentro de casa então eu começo esse debate dizendo olha, é, fique firme na sua igreja local ouça o seu pastor, a sua pastora local tenha um coração voltado para a sua liderança aqueles que Deus colocou acima de você, né? E aí a gente conversa mais
0: ao longo aqui do nosso debate. Obrigado. Reverendo Felipe, bom dia, bem-vindo. Como analisa o senhor esse assunto, ainda que introdutoriamente? Bom dia, JR, bom dia, pastor César, pastor Raquel. Realmente é uma alegria estar aqui
4: e falar de um tema assim tão importante, porque na Bíblia, JR, eu já ouvi uma certa vez uma frase que diz que aquele que concede a articular bem, o conceito de lei e de graça, a gente até pode botar culpa e de graça, ele compreendeu bem as escrituras. E é verdade, a confusão aí da nossa irmã, ela é positiva, porque ela vai levar a gente a refletir um pouco sobre essa questão do equilíbrio. Veja, a, a, a Bíblia fala que o Evangelho é uma boa notícia, não é isso? Mas toda boa notícia, JR, ele pressupõe uma má notícia. Se a gente, se Jesus é a cura, é porque existe uma doença se Jesus é a salvação é porque nós estamos perdidos, e aí JR, não tem como a gente não abordar nunca os dois temas num equilíbrio santo como a Bíblia mesmo apresenta, ou seja se nós não falarmos para as pessoas a realidade da palavra de Deus que elas são pecadoras o sacrifício da cruz a graça, ela vai se tornar inútil se nós só falarmos para as pessoas que elas são pecadoras e não falarmos da graça e do amor, elas vão ficar desesperadas. Então, a gente precisa o tempo inteiro traçar para as pessoas esse equilíbrio que é a palavra de Deus. Sim, você é pecador. Sim, a ira de Deus. Sim, o inferno. Essa é a realidade presente. Mas, ao mesmo tempo, apresentar a graça. Mas Deus te livrou de tudo isso em Cristo Jesus. Ele te amou, ele te perdoou. Veja, não é uma opção entre uma coisa e outra, mas a junção das duas realidades. O que talvez a gente não sabe, A irmã é, ou irmão, é esteja aí, aí ouvindo, tudo. é aqueles que talvez só enfatizam a questão do pecado e não a graça. E aí eles lembram, você é pecador, é, você é merecedor de tudo, que é uma verdade. Mas se não apresentar o remédio, isso só vai trazer para as pessoas o desespero. Ou talvez, J.R., não sei, ela ficou só com essa parte. Né? Ou, ouviu tanta questão do pecado, tanta questão do pecado, que na hora que o pastor falou, o pregador falou sobre a graça de Deus, caramba, ela se esqueceu, ou ela não percebeu, ou tá, foi tomada de uma culpa muito grande. Então, esse equilíbrio é bacana. Se eu percebo que só existe a realidade do pecado, Deus se torna esse tirano na cabeça das pessoas, esse Deus que fala só de condenação se eu não falo do pecado, ele se torna uma graça barata, como se diz por aí, então esse equilíbrio é importante a nossa espiritualidade, porque é assim que Deus se revela para nós.
0: Obrigado, reverendo Felipe, pastora Raquel, Raquel Raquel, e aí o que pensa você sobre esse assunto?
2: Bom dia a todos, bom dia JR, uma alegria estar aqui com você. Já nos conhecemos de uma longa caminhada, né? Essa casa aí já foi a minha casa. Bom dia, pastor Cezinha, uma alegria também estar aqui te conhecendo melhor, sim, meu pai. Vocês já são próximos, né, por conta de outras atividades. Isso é lindo demais ver como Deus junta caminhos. Bom dia, reverendo Felipe, é uma alegria estar aqui com vocês, eu achei esse tema muito, muito interessante. Acho que é um tema muito real nos nossos dias. E algumas coisas também, quando eu fui observando a característica de quem, de quem veio com essa pergunta, me chamou a atenção. Porque é, essa ouvinte, ela coloca que ela tem escutado certos pastores, certas igrejas, de uma forma muito, muito incisiva isso me traz uma pergunta, J.R., essa, essa facilidade hoje de ser da... pastor sozinha, isso são alimentos diferenciados, mas nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor, nós precisamos reconhecer a voz daquele que o Senhor levantou para nos guiar até o nosso local de destino. Né? Quando o Senhor quis libertar o povo de Deus, ele levantou alguém específico para aquele momento, para aquela estação. Isso me faz, isso me traz uma pergunta, será que hoje em dia nós também não estamos buscando muitos líderes, muitas vozes? É, a Bíblia diz que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas sem sentido. Nós precisamos entender qual voz nós precisamos ouvir. Quem de fato nós Deus nos colocou, Deus colocou como nosso pastor, como aquele que vai nos guiar. Mas ao longo do debate nós vamos também desenvolver isso, mas acho que a há que nós precisamos entender hoje é que eu não, eu não tenho problema algum de ouvir uma ministração que não seja da minha igreja, mas eu preciso reconhecer a voz daquele que o senhor colocou para me levar até o meu local de destino, isso é muito importante.
0: Muito bem, tendo ouvido vocês três queridos debatedores, pastora Raquel, reverendo Felipe, pastor Cezinha, vejam se essa síntese está apropriada, né? Existem pessoas que hoje estão mais para espectadoras, estão assistindo cultos e não prestando cultos, estão ah, se deleitando com aquilo que podem ver e não com aquilo que podem viver, basicamente aquela expressão antiga que os, os mais antigos se, se lembram bem que mais alegria dá em fazer uma pipa e soltar a pipa do que comprar a pipa no lojinha e soltar a pipa que foi feita por outra pessoa. Só os mais antes, só os veteranos vão entender isso. Nenhum de nós cinco vai entender. Por isso eu estou falando para outros, se é que vocês me entendem. A segunda coisa que vocês co colocaram a importância de se ouvir a palavra toda. É possível que a nossa ouvinte, aqui em tela, tenha ouvido uma parte. Isso não é incomum. Vocês sabem muito bem que a gente escuta o que a gente quer. E às vezes o que a gente não quer ouvir, não consegue ouvir. É aquilo que dizem também os antigos, entra por um ouvido e sai pelo outro, como se isso fosse possível. Terceiro, o perigo. Afinal de contas, estamos numa época de youtubers e existem muitos pregadores que só pregam no YouTube. Pregadores que você não conhece a vida deles, que você não sabe como eles vivem entre uma ministração e outra que você não conhece a história familiar deles, tampouco conhece a história eclesiástica, a história da igreja deles, se é que eles têm. Porque, afinal de contas, pela graça de Deus, o YouTube veio e a internet veio para abençoar. Mas, logicamente, no meio de todo um processo, corremos o risco de sermos levados de um lado para o outro como uma enxurrada ou como você querendo, agora não, não sei se tanto, mas até recentemente as dificuldades nos transportes públicos em períodos normais, que já estamos praticamente neles, quando alguém entra num veículo, num ônibus, num, num metrô, num trem, sem querer, estava passando ali, mas de repente uma enxurrada de gente o conduziu até dentro daquele, daquele veículo ali, daquele meio de transporte. Então, estamos diante de um, de um ponto como esse, e a nossa ouvinte diz, com base em todas essas coisas, já não consigo adorar a Deus pelo que ele é, e sim por medo. Vocês sabem que muitos líderes, a, além da, da igreja, utilizam medo como instrumento de doutrinação. Daí, esse tema se apresenta. Como saímos disso, queridos debatedores?
4: até mais uma vez, acho que é, ela está ouvindo ou entendendo, eu vou colocar aqui ouvindo, realmente a, a parte, a metade da boa história, da maravilhosa história de Deus. Né? E, e Deus não é chamado para a gente, pela gente, ou para a gente, na verdade, para adorá-lo pelo medo. Claro que é para adorar pelo que ele é, inclusive por causa da sua justiça. Mas no nosso caso, como filhos de Deus, a gente é adora ele porque nós fomos livres da sua justiça condenatória, livres da sua ira. E aí, eu não tô, eu posso adorar por medo, eu, posso, eu tenho que adorar por gratidão. Porque, afinal, eu não merecia nada e ele me deu tudo. Eu merecia as piores coisas e ele me deu a melhor coisa, a salvação. Se isso não está sendo esse motivo, né, a, o motivo principal da adoração ela não está compreendendo, né? e ela precisa compreender a realidade toda, de que Cristo está chamando ela para adorá-lo pelo que ele fez na cruz, de que ele a livrou da morte, que ele deu vida, vida e abundância, que ela já experimenta a vida eterna, que ela vai experimentar a vida eterna de maneira plena na eternidade, por assim dizer. E esse precisa ser a motivação, mas para isso ela precisa ouvir e entender o evangelho como um todo. Um homem pecador, uma mulher pecador, resgatada e perdoada pela maravilhosa graça de Deus. Se não está sendo pregado isso, desculpa, não está sendo pregado o evangelho, a questão mais central. E aí ela precisa, de fato, é, é, fechar os ouvidos para essa pregação, porque isso não é o evangelho. Se não é o evangelho, não é isso que ela precisa ouvir numa igreja e escutar outras pessoas, escutar um outro pregador, um outro pastor que pregue o evangelho de Jesus, que vai tirar dela, Cristo vai tirar dela, a real motivação. Adoramos a ele por gratidão pelo que ele fez por nós na cruz.
2: É, eu gostaria de, eu gostaria de, de dar uma, uma, uma indicação, se me é possível. Creio que essa ouvinte ela já teve um encontro, de fato, com Cristo, mas acho que ela precisa se experimentar mais de Deus. Jesus ele tem um, um texto que eu acho muito lindo, que fala que ele foi curar um cego, e ali, após aquela cura, ele vira para aquele cego e ele pergunta, o que você enxerga? E aquele homem fala, eu enxergo homens como árvores que andam. Ele já tinha tido encontro real, ele já tinha recebido parte do Senhor, ele já estava face a face com o próprio Cristo, mas ele ainda não enxergava a sua totalidade. Às vezes, nós... Vivemos uma vida muito pequena, porque entendemos que aceitamos a Jesus e já estamos bem, mas nós precisamos mergulhar mais fundo, nós precisamos falar, Senhor, eu quero te enxergar em sua totalidade. Todas as vezes que nós buscamos a face do Senhor, todas as vezes que nós mergulhamos em, em, em conhecer mais a Deus, o medo ele é deixado de lado, o espírito de medo o espírito de, de angústia que é o que ela está vivendo, eu não consigo me aproximar sem ter esse medo ele precisa cair por terra porque onde a presença de Deus está ali, há liberdade de alegria, então ela precisa mergulhar um pouco mais em Deus concordo com o reverendo Felipe, talvez deixar de ouvir algumas pregações na internet, não não, não, não se importar tanto com o que estão indicando, mas se apropriar da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Abundância de vida não fala de uma angústia na alma, de um medo, de uma dor. Fala em liberdade. É para isso que nós fomos hum. chamados.
0: Pastor Cezinha, deixa eu te perguntar uma coisa para o senhor nos ajudar aqui sobre a questão do medo. Existem circunstâncias na Bíblia que podem gerar medo ainda que não seja a geração do intencional do medo. Ou seja, alguém pode falar assim, olha, é, o inferno existe, a pessoa pode ficar com medo. Existe. Pode falar sobre uma condenação eterna que daqui a pouquinho vou pedir que vocês nos ajudem a explicar o que é isso. Já, já. Pode dar medo. Ah, pode falar, enfim, existem certos temas que podem trazer um medo para a pessoa que não está preparada para ouvi-lo até o senhor bem sabe disso quando alguém fala sobre a volta de Cristo tem gente que fica com medo de ficar então se a pessoa tem medo ela vai ficar com mais medo alguns vão receber com alegria opa, maranata, hora vem senhor Jesus e as, as pessoas que choram de alegria outros de desespero o mesmo assunto, não necessariamente uma manipulação. Queria colocar isso para o senhor ajudar a gente no, nesse, no equilíbrio desse ponto, pastor. Legal, legal, J.R. Eu acho que é uma
3: questão de experiência pessoal e de identidade. Então, como você falou, é, algumas questões vão gerar medo é, sobre algumas pessoas, algumas questões vão gerar esse receio, esse pavor, né? sobre algumas pessoas, dependendo de qual é a experiência que ela tem com o Senhor e dependendo de qual é o nível de identidade que ela tem em Deus. Então, por exemplo, é, se a pessoa olha para a volta de Cristo, por exemplo, que é um dos temas que você citou e que traz esse medo. Então, se você me pergunta, qual é a sua sensação diante da volta de Cristo? Eu estou ansiando por esse dia, eu estou desejoso, mas eu me vejo como noiva. Eu sou noivo. Então, é, no dia do meu casamento, eu casei com a mulher da minha vida. No dia do meu casamento, eu estava ali assim, ó, eu não vejo a hora, contando os minutos, contando é, os dias para eu poder, é, de fato, agora viver para sempre com a mulher da minha vida. Eu fico... Essa é a sensação que eu tenho diante da volta do Senhor, mas essa é a minha experiência pessoal eu o conheço, eu sei quem ele é, eu sei o noivo bom que ele é, eu sei que eu sou uma noiva preparada para isso, e que não há dúvida sobre a minha salvação. Sabe, J.R., eu é, lendo aqui a pergunta desse irmão, é, e quando ele coloca assim, eu já não consigo adorar a Deus pelo que ele é, eu peço desculpas a esse irmão, mas se você não adora a Deus pelo que ele é, pelos seus atributos, infelizmente você não o adora. Não é adoração. Jesus, até inclusive, ele diz o seguinte... Em vão me adoram. Existem pessoas que elas não deixam de adorar, mas é inútil. Não serve para muita coisa. Desculpa se isso te ofende muito. Mas a adoração, ela só é real. Ela só pode ser considerada uma adoração de fato quando eu faço isso uh, para quem Deus é. Por quem Deus é. Por causa dos atributos dele. Infelizmente... É, existem muitas pessoas se considerando vítimas com uma Bíblia na mão eu não consigo ver assim se você tem uma Bíblia na mão leia a Bíblia, busque o Espírito Santo e ele vai te dar revelação hum, ah, o problema é que muita gente está conhecendo Deus pela experi... conhecendo Deus, entre aspas pela experiência dos outros pelo que os outros ensinaram mas busque a sua própria experiência a pastora Raquel falou isso busque ter a sua própria experiência com o Senhor a vida eterna é, no final, esse irmão quer falar de condenação eterna. Eu quero falar de vida eterna. A vida eterna é essa. Que te conheçam como único e suficiente salvador. A falta de uma experiência pessoal com ele. O é, JR, deixa eu só contar uma história. Uma vez, eu estava... É, vocês já devem ter ouvido falar de IHOP em Kansas City. É um lugar onde a adoração e a intercessão não para já há 18 anos ininterruptamente. É maravilhoso. Eu estava lá e um dos pastores que é, é, ministram lá, são pastores lá, ele contou é, uma imagem que ele tem de Apocalipse 4, quando aquele anjo, que tem olhos, vários olhos, olhos para dentro, ele está ali adorando e declarando, o senhor é santo, digno, o senhor é maravilhoso. E alguém chega para aquele anjo e cutuca ele e fala, viu, amigo, por que, que você fala isso o tempo inteiro? Por que, que você o tempo inteiro está dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Existem coisas ruins acontecendo. E aí, aquele anjo é, fala para essa pessoa, viu, você está vendo o que eu estou vendo? É, você está você olhando para onde eu estou olhando? Você está vendo a glória, a, a majestade? Você está vendo, ele falou, porque se você estivesse vendo o que eu estou vendo, você nem me faria essa pergunta. O problema é que não estamos vendo quem Deus é, a revelação é muito limitada, então aí isso abre margem para interpretações erradas, para esse medo que não vem de Deus, porque o verdadeiro amor, e Deus é amor, então nele eu, eu estaria livre desse, desse medo, né? Desses, o sofisma gera medo, a verdade não, então para mim a grande questão é essa experiência pessoal e verdadeira com quem Deus de fato é,
0: uma de nossas ouvintes, pastor Cezinha Cita, ela diz assim, "E tô ouvindo essa declaração de amor, te amo, Cezinha. Diz é. a nossa ouvinte, Suelen Cita. <risos>
3: ai, ai, o amor da minha vida, Suelen. A gente se conhece desde criança, amo
0: ela muito. Que maravilha, palavra boa. Muito bem, minha gente, você quando escuta uma pregação, um texto bíblico, uma história das Sagradas Escrituras, alguma... De, de verdade, alguma que te dá medo, que gera medo em você? Se sim, compartilhe comigo aqui pela nossa página do Facebook da 93FM. Temos um chat ali para gente interagir. Temos também a possibilidade de você interagir com a gente na página do nosso canal no YouTube. Ali também tem um chat ali no canal do YouTube. E também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803. 8319 2196 803 8319, sua participação com a gente é sempre muito importante, especial. Um texto bíblico, uma história da palavra de Deus, uma cena bíblica que você disse, não, essa aí, quando o pastor diz que vai falar sobre esse assunto, quando eu acho alguém cantando, dando uma palestra, eu pulo, eu salto, mas não é de alegria, não. Eu salto o texto, eu salto a história, eu pulo a personagem. E aí, compartilhe conosco aqui no Debate 93. Olha, gente, uma primeira pergunta, agora sim, respondendo às perguntas diretas aqui feitas pela pelo ouvinte aqui em tela. Será que os pregadores não fazem de Deus um tirano, Raquel? Ou seria isso uma forma de nos prender à igreja? É o que pergunta aqui o nosso ouvinte. Que que você acha, pastora Raquel Soares desse assunto, respondendo especificamente a esta pergunta? <risos>
2: J.R., primeiro a gente precisa entender o que seria um tirano, né? Tirano é um governante cruel, é aquela pessoa ruim que tem prazer em massacrar. E interessante que Romanos diz, o que diremos, pois, de Deus? Seria Deus alguém injusto? Seria Deus alguém cruel? Seria Deus um pai tão, tão rude de forma alguma, o próprio texto já conclui, de forma alguma. Não existe uma, uma boa relação entre essas duas coisas, um Deus tirano com a realidade de quem Deus é. Mas nós precisamos entender que a justiça, o reverendo Felipe até comentou isso, a justiça ela revela a graça de Deus, mas ela também revela a mão de um Deus que ele vai vir para trazer a justiça dele. Ele não é um Deus tirano jamais. Nós nunca poderíamos colocar o nosso Deus que entregou o seu filho por amor a nós como um Deus tirano. Mas nós também não podemos excluir dele a justiça de quem ele é. Ele é um Deus justo. E aí depois ela faz uma nova pergunta. Estariam, pois, as igrejas usando essa mão pesada para prender eh, as suas ovelhas? Não cabe a mim julgar o anjo da igreja, eu não posso dizer o que passa no coração desse pastor, mas uma coisa é certa, igreja nenhuma, a igreja de Cristo, de, de nenhuma forma foi criada para prender ovelhas, igreja é um local da transformação igreja é um local onde eu entro com as minhas vestes sujas e ali de glória em glória eu vou seguindo num processo de santificação a bíblia diz que nós somos santos lutando contra o pecado, mas aqui eu gosto de fazer, de trazer algo muito prático, eu sou pedagoga quando, eu sou mãe de três filhos, quando meu filho nasceu, na certidão de nascimento dele vem dizendo que ele é do sexo mais Masculino, ok. Mas um bebê do sexo masculino, eu já posso dar para ele a chave de um carro para ele dirigir? Não, porque ele ainda é um bebê Ele ainda precisa de cuidados Assim somos nós quando nós entramos na igreja Nós somos santos Mas nós estamos num processo de crescimento Até que nós chegaremos à nossa maturidade espiritual E iremos encontrar com o nosso Pai Celestial Então a igreja é um local Onde eu necessito Estar nela, eu quero Eu almejo estar em comunhão Porque naquele local Eu vou crescendo, eu vou desenvolvendo E não o oposto e não inverter essa ordem e não colocar de uma forma como se o líder, como se o anjo da igreja colocasse uma imposição Raquel, você precisa estar nesse local, senão você vai para a condenação, senão você vai para o inferno, não, pastor algum tem essa mentalidade, mas sim pastores querem ver suas ovelhas ali sendo transformadas, a Bíblia diz que um bom pastor, ele vai atrás de uma ovelha, ele deixa 99 e vai atrás de uma esse é o bom pastor não a base da, da lei, não à base de uma vara pesada, mas com uma visão de amor. Eu sei de onde você saiu, Raquel. E eu sei aonde você vai chegar, Raquel. E olhando para o seu futuro, eu almejo ter você comigo. Essa é a maior beleza de um pastor. É olhar para as suas ovelhas e não enxergar como surgem as suas vestes hoje, mas enxergar como eles estarão nesse processo de caminhado de santificação.
0: Meninos.
4: É, o JR, é, o bom pastor, como a pastora Raquel falou, ele visa exatamente isso. Ele visa o crescimento da sua, da sua ovelha, ele visa o cuidado da, da sua ovelha, ele visa alimentar a sua ovelha com, com o verdadeiro evangelho, com a verdadeira palavra de Deus pregada com fidelidade. Mas a Bíblia também alerta para gente sobre né, os falsos pastores. E eles existem aí... Ainda que a gente não possa de fato entender... Nós aqui sabemos o que se passa no coração de cada um... Existe uma das maneiras da gente identificar... Uh, a, pelo menos a falsa pregação... Essa pregação que visa o que a irmã falou aqui... O controle pelo medo... É justamente quando é apresentado... E isso às vezes a gente escuta por aí... Quando é apresentada é aquela consequência nefasta... Que ao invés de falar de liberdade de salvação fala-se de medo de perdição, olha, se o irmão não vier à igreja domingo, se o irmão não participar, o irmão não participar da campanha, se o irmão não der esse dízimo aqui, olha só o que vai acontecer, etc, etc, etc. E aí promove aquela esfera de medo, e ao invés da entrega ser por obediência, sem dúvida nenhuma, mas uma obediência grata, a frequência à igreja, que é uma coisa maravilhosa, ela ser fruto do compromisso, mas um compromisso grato, a pessoa começa a estabelecer uma relação de medo. E, às vezes, o outro lado fica até feliz com isso. Caramba, eu consigo ter aqui, ó, só pode tomar ceia se der o dízimo. Que é uma relação, querido, que eu não consigo ver na palavra de Deus, tá? Só hum. pode tomar ceia se der o dízimo. Mas a gente sabe que existe igrejas assim. Uma pessoa que trabalhou na minha casa muitos anos atrás, infelizmente faleceu recentemente, ela tinha que mostrar lá a carteirinha dela na hora que ela fosse tomar o, é, participar da ceia, se ela tivesse dado o dízimo. Então, essa relação, veja, duas coisas boas, o dízimo e a ceia. A obediência continua sendo maravilhosa, mas o que estava por detrás dali, ó, tem um T de manipulação aqui. Só que aquilo é capaz, Jotair, de sustentar... E a gente vê muitos desigrejados e gente decepcionada com o evangelho... É capaz de sustentar a pessoa por algum tempo. Porque tem uma hora que a pessoa não aguenta essa relação de medo. Já pensou? Né? Você com o seu pai, né? você aí ouvinte e tal com o seu pai... você estabelece uma relação de medo com ele o tempo inteiro. Se chegar a 18 anos se né, chegar aí um tempo que você pode trabalhar, pode pagar o seu aluguel, pode sair de casa, você não vai querer ficar naquela opressão do medo. Você vai querer sair de casa rapidinho, porque foi apresentado para o que você viveu durante aí 18, 19, 20 anos, uma relação de opressão, de tristeza, de tudo isso que não é fruto do amor. Quando o, o, o pastor né, apresenta, o bom pastor que nos exorta, que é justo... Que, que, que nos corrige porque nos ama né? e ele apresentado dessa maneira a gente permanece por gratidão a ele mas quando é apresentado aquele, aquele, aquele olho que tudo vê né? Que se você fizer uma coisinha errada, ele vai tirar a salvação se você fizer uma coisinha errada ele vai tirar as bênçãos da sua vida se você fizer uma coisinha errada ele vai fazer tudo ruir tem uma hora que o seu espírito mesmo não vai aguentar esse tipo de coisa até porque ela não tem base na palavra de Deus, não é assim que a gente estabelece, e ele sai, né, e, infelizmente a gente vê isso acontecendo por aí, uma relação de domínio que tem envergonhado o evangelho, promovido uma geração de gente desigrejada, porque não recebeu o bom pasto do bom pastor,
0: da tá palavra do Senhor. Pastor Sazinha. Legal, legal, boas palavras
3: aí dos meus irmãos, glória a Deus. É, eu uma vez ouvi uma pessoa falando que é, tá, está escrito num livro sobre o pastor Poiancho, o David Yancho, Sim. e eles fizeram uma pergunta para ele, se o senhor pudesse começar o seu ministério outra vez, o né, que o senhor mudaria é, no seu ministério? E uma das coisas que o pastor Poyancho disse é eu pregaria mais sobre a bondade de Deus. Ele disse, naturalmente, as pessoas têm uma interpretação de um Deus tirano, de um Deus mau de um senhorzinho, é, cabeça branca, no céu, pronto para lançar um raio sobre nós quando a gente erra. Ele disse, essa é a interpretação natural, as pessoas já têm essa inclinação. Então ele diz, eu, eu é, me dedicaria mais, de maneira intencional, a falar sobre a bondade de Deus. Eu gosto é, de pensar, J.R., que quando Moisés pede a Deus, ele fala, me deixa ver sua glória, eu quero ver a sua glória, eu, ele está com Deus há tanto tempo, 40 dias no Monte jejuando, e ele fala, mas eu quero mais, eu quero te ver mais, eu quero te conhecer, e aí Deus coloca ele na fenda da penha, e diz, eu vou passar, e você vai ver é, pelas minhas costas, mas ele diz, você verá toda a minha bondade, eu acho isso maravilhoso, ele pede para ver a glória, mas Deus mostra a bondade se não conhecemos a bondade de Deus, não conheceremos a glória de Deus também, a revelação de quem Deus é, passa por uma experiência com a bondade de Deus, eu percebo assim um grande desequilíbrio é, essa é a sensação que eu tenho é, porque essa irmã está falando de uma realidade que eu não conheço muito bem hoje, a experiência que eu tenho tido, é, não é de gente pregando muito sobre um Deus mau mas as pessoas pregando de maneira é, desequilibrada sobre um Deus bonzinho até banana assim, conivente com o meu pecado então é, são dois extremos e falta esse equilíbrio, olha só a, os, filhos, os filhos pródigos de Lucas 15, um acha que não pode receber do pai porque errou demais, o outro acha que merece receber porque faz tudo certinho, e os dois estão errados, os dois estão desequilibrados porque não se trata de quem eles são ou do que eles fazem se trata de quem é o pai e do coração é, do Pai. Isso é um problema. A gente trouxe o Evangelho, a gente se colocou no centro do Evangelho, e agora ficou tudo disfuncional. Se o centro do Evangelho é o Senhor, se Ele continua sendo o centro do Evangelho, então as coisas mudam. Então, eu não faço o que é bom para ser aceito. Eu faço o que é bom porque eu fui aceito. Eu não faço o que é bom para ser salvo. Eu faço o que é bom porque Ele me salvou quando eu era um miserável eu estava num lamaçal, eu não faço o que é bom, não dou o dízimo é, por medo, eu dou o dízimo porque eu reconheço que tudo vem dele, e agora só retribuo uma parte, então é só eu, eu inverto a ordem das coisas, o que eu faço agora é uma consequência, é uma resposta, Paulo diz assim, o amor de Cristo me constrange, a expressão grega é mola comprimida, ele está dizendo o amor de Cristo me constrange, comprimiu de um jeito, eu tô como uma mola comprimida, eu tô pronto a saltar eu tô a, a, eu tô pronto a expressão agora a, a fazer algo por causa desse amor então, o é, jeito é essa uma mola comprimida, eu tô pronto a saltar é, prender alguém na igreja por, por medo é, como o pastor Felipe diz, como a pastor Raquel disse, isso é uma, uma bobagem né? não vai conseguir fazer por muito tempo uma vez, JR, eu estava com o pastor Larry Stockstool um, um homem de Deus que eu amo muito, ele é pastor lá na Louisiana, ele disse que uma pessoa perguntou assim para ele, pastor, como você faz para segurar as pessoas na sua igreja? Porque eu já fiz de tudo para prender elas, para segurar elas, e elas não ficam. E o pastor Larry respondeu assim, eu me preocupei mais com o pasto do que com as circas. Esse é o grande problema. A gente quer oferecer uma boa cerca e um péssimo pasto. A Bíblia diz que Jesus veio com verdade e graça. Graça para confortar, verdade para confrontar. Nem muito um e nem muito outro. Graça e verdade. Graça para consolo, verdade para confronto. Se a gente trabalhar um lado só, nós vamos é, ter problemas. Deus não é tirano, mas ele também não é banana.
0: Muito bem, muito bom ouvir os nossos queridos debatedores hoje conosco, pastor, nossos ouvintes para ela.
1: JR, estamos de volta aqui junto com vocês e por aqui no WhatsApp e no nosso grupo, deixa eu até dar uma explicação aqui, JR, porque os nossos ouvintes no ar estão acompanhando, nós tivemos problemas aqui internos, internos com a internet, por isso que eu fiquei fora e vocês continuaram, mas todo mundo que está nos acompanhando no ar, está acompanhando dentro dessa medida. Por que, que eu estou dando essa explicação? Porque muitos dos nossos ouvintes disseram assim: perdi um pouquinho, Marcela, nessa manobra que a gente faz para sair do áudio de vocês do YouTube, do Facebook, para retornar, para retomar aqui para o ar da rádio. Então, aos nossos ouvintes queridos, nos perdoem que, querendo pegar essa partezinha que vocês perderam, acesse aí o nosso YouTube, o nosso Facebook que nós temos certeza que você vai ver, vai ouvir mais uma vez e vai ser muito abençoado. Agora, os nossos ouvintes estão compartilhando, JR. Uma delas, no Facebook, disse assim, o nosso Deus jamais será um carrasco, como muitas pessoas o veem. Mas o nosso Deus é um Deus de amor, que muitas vezes nos corrige sim, mas corrige para nos acertar, nos consertar, diz ela, como um pai corrige os seus filhos. Pelo WhatsApp, uma outra ouvinte disse assim, Gente, olha, eu estava afastada e comecei a sofrer de ansiedade. E eu tinha certeza na minha mente que se eu voltasse para Jesus, só ele poderia me livrar. Só que nisso, eu comecei a sofrer muitos ataques nos, aqui nos meus pensamentos e passei a ter medo de Deus. Comecei a ler a Bíblia. Comecei a buscar a Deus. Cada vez mais. Hoje, digo a vocês, estou descobrindo o amor de Deus. E tenho passado a adorá-lo sem medo, agradecendo tudo o que ele faz. Estou me libertando do medo de Deus e começando a agradecer a ele por tudo que ele fez e faz por mim. Deus é um Deus de amor e não podemos aceitar esse medo em nossas vidas. Compartilha essa ouvinte aqui pelo WhatsApp, JR.
0: Tudo bem, Deus é 100% amor, Deus é 100% justiça, Deus é 100% misericórdia. A gente tem o hábito de colocar, né, ou é isso ou é aquilo, como se Deus fosse como nós. E aí tá claro, absolutamente claro. Como é bom, gente, imaginar. Veja que doideira deve ser a pessoa ficar com medo de Deus, quem fica com medo de alguém que não quer estar perto. Como você quer estar perto de quem você tem medo? Tem um cachorro aí na sua rua. É um cachorro muito bravo. É um cachorro bravo e você já ouviu história que ele morde, ele corre atrás das pessoas. Você vai passar perto ali? Só se for para zoar, né? Tem gente que gosta. Agora, a gente fica longe das pessoas que a gente tem medo. Não, aquela área ali é uma área com, comandada por um indivíduo, ele é muito perigoso, ele faz isso com os homens, faz isso com as mulheres. Você vai passar lá na rua? Não vai. A gente não quer estar perto de quem a gente tem medo. Agora, de quem a gente confia, com quem a gente tem, tem prazer em estar perto, é uma alegria. Aliás, a gente descansa, a gente fecha os olhos e dorme, porque nós estamos diante dele. Então, essa relação entre o indivíduo e Deus precisa ser restaurada, porque a gente precisa observar. Agora, isso não quer dizer que Deus não tenha os seus limites impostos, que a disciplina dele não seja verdadeira e que a obediência a ele não seja fundamental. Nós confundimos os nossos erros por causa da desobediência com uma tirania divina. Aí você está na sua casa aí, aí você está usando a pia, aí você joga uns negócios na pia, descascou batata, descascou ovo, cenoura, sei lá o que que você faz aí na, na sua. Entupiu a pia, entupiu a pia, entupiu a pia. Quando você abre a torneira o que que acontece? A pia vai entupir. Ela, se você não tiver atento, ela vai transbordar. Aí você vai dizer o quê? Olha, Deus permitiu que a minha pia fosse entupida, pelo amor de Deus, não foi você que entupiu? É como às vezes acontece, dá uma chuvarada e a pessoa diz, por que choveu muito e inundou a rua? Será que a chuva é um fato novo? Ó, oh, tá chovendo hoje como nunca choveu no passado, podemos dizer isso? Ou será que nós é que estamos entupindo, entupindo as nossas pias, entulhando os nossos rios, entulhando a nossa rede de esgoto quando existe? Então a gente tem que entender que a tirania é nossa. Quando nós assumimos o lugar de pecadores e quando nós dissimuladamente, deliberadamente resolvemos pecar e depois queremos trazer sobre Deus a responsabilidade do sofrimento pelo qual nós estamos passando. É isso, igreja? Eu estou soltando fogos aqui para outro lado, fique à vontade, por favor.
2: É exatamente isso, JR, é, vamos levar aqui para dentro das nossas casas, né? Filho, quando faz alguma coisa errada, normalmente eles já chegam para os pais com aqueles olhos arregalados e qualquer pergunta que a gente faça, eles já vão entender num tom diferenciado porque eles sabem que estão, que estão errados. É, o que faz uma pessoa viver a base do medo... Muitas das vezes é pelo fato dessa pessoa estar caminhando no erro e, não, e se sente desconfortável de, de encontrar face a face com o Senhor. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor ia na virada do dia encontrar com Adão e Eva. Mas teve um dia em especial, um dia em especial, que Deus permaneceu com a sua com o seu costume. Mas Adão e Eva não estavam no costume daquele dia. Naquele dia, o Senhor foi como sempre foi. Foi encontrar com seus filhos. Mas naquele mesmo dia, aquele casal estava fugindo dos olhos de Deus. Muitas das vezes, o que nos faz ter medo de Deus é olharmos para nós com aquele sentimento de vergonha. Eu não tenho conseguido largar. E aqui nós precisamos fazer uma outra pergunta. Por que não temos conseguido largar algumas mazelas da alma? Será que nós não precisamos mergulhar mais em Deus? Porque todas as vezes que eu me aproximo mais de Deus, mais receber da santificação do Pai eu vou receber. Mais força eu terei para a caminhada. É fato que nós teremos aflições, é fato que, que é, é, tentações virão sobre nós. Mas quanto mais eu me aproximo de Deus, com leitura, com oração, com lugar secreto, com jejum, mais força eu tenho para deixar de lado essas mazelas. Então, está aí uma reflexão para essa ouvinte. Talvez você esteja enxergando o Senhor pela sua ótica, por esse momento em que você está vivendo, de saber que fez algo que não deveria ter feito e a melhor maneira de você se livrar disso é reconhecendo o seu erro, é pedindo perdão ao Senhor com todo o seu coração, é reconhecendo que nele você recebe uma restauração e que você pode caminhar, sim, em santidade no Senhor.
0: Muito bem, pergunto aqui aos meninos um pouquinho sobre a questão da justificação. Ajuda a gente a entender esse termo, que às vezes é um termo complexo. Pessoas explica, Tem gente que explica isso, piora, a pessoa já estava mais ou menos entendendo antes. Depois perdeu completamente o rumo. Porque quando a gente fala que Deus ele, ele estabelece a sua justiça, que Deus é justo, e a Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a face da terra, ou seja, nós não somos justos por nós mesmos. E aí pode dar medo. Ih, rapaz, deu ruim aqui. Pelo amor de Deus. É isso mesmo, igreja? Jesus? Não, aí não. Eu tô morto, então. A não ser que haja alguma ação divina em nosso favor. Meninos. E é exatamente isso. A ação divina em nosso
4: favor. A iniciativa veio de Deus, J.R., ele, o que é a justificação? Na verdade, é que eu fui tornado justo, não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que outra pessoa fez. Por isso que a gente diz, nós não somos justos. Por que, que eu não sou justo? Porque todos, a afirmação bíblica, claro que é isso, nós somos pecadores. A gente, a gente mente, a gente fala mal do outro, a gente, todos esses pecados aí, fruto do nosso coração equivocado, nosso coração pecador, na verdade, né? mas ué, uh, ao mesmo tempo que eu percebo isso eu não me declaro justo mas eu me declaro justificado porque Deus olhou para mim com outro olhar com outra lente ele me viu perdoado e aí ele viu uh, ele ele não é justo ele é justificado ele não foi é, ele não é limpo por causa daquilo que ele fez porque ele não é limpo Felipe eu Felipe é limpo e por causa daquilo que Cristo fez, Cristo pegou os pecados do Filipe, eu estou me usando aqui como exemplo, levou sobre si, morreu e anulou toda a minha condenação. Me tornou, como a gente canta, né, que é bíblico, mais alvo do que a neve, mais branco do que a neve. Mas por nada que eu fiz, J.R., mas por aquilo que Jesus fez quando ele levou os meus
0: pecados na cruz. Por isso que eu não sou justo, mas eu sou justificado, e livre em Cristo Jesus. Pastor Cezinha, a partir dessa, desse termo, le, leva a gente aqui para salvação eterna, porque o que ouvinte disse, né, o que a Bíblia fala sobre condenação eterna, então o senhor disse anteriormente, o senhor prefere falar sobre salvação eterna, bênção eterna, passa por aí, ajuda a gente, por favor. Muito boa, muito boa a explicação
3: do, do reverendo Felipe, sobre essa justificação eu amo pensar dessa maneira justificação eu amo pensar dessa maneira né fomos justificados em, em, em Cristo ah, o termo Éden que a pastora Raquel né usou até um pouco dessa expressão o termo Éden quer dizer é lugar de deleite é, quando o homem foi criado já estava tudo pronto já estava tudo organizado né ele não precisou fazer nada ele, inclusive, foi formado no sexto dia, é, quando tudo já estava pronto. Eu brinco que quando Adão é, se deu por conta, ele falou, puxa, fui feito hoje no sexto dia, ele acorda, é o dia, é o sétimo dia, ele fala, e agora, o que vamos fazer? E Deus fala, nada, já está tudo pronto, hoje é dia de descansar, vamos, vamos deleitar, né? Então, não é sobre o que eu faço, é sobre é, o que eu recebo, sobre a graça dele sobre mim, isso é maravilhoso. Agora, é claro que quando a gente trata isso e associa isso com a salvação, a Bíblia fala também sobre desenvolver essa salvação. A gente teria que falar de discipulado, a gente teria que falar sobre uma vida santa também diante do Senhor, correspondendo àquilo que, que nós já recebemos. Eu acho muito estranho, é, J.R., que ah, ah, quando, quando Adão e Eva, eles, eles pecaram, eles erraram ali, eles estavam tentando... A tentação foi ser como Deus. E, e o problema é que eles já haviam sido formados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o grande problema deles foi... É, é, a tentação deles foi tent tentar ser aquilo que eles já eram. Buscar aquilo que eles já tinham. E esse é um problema. Nós já temos todas as bênçãos sobre nós, já temos a justificação sobre nós, já temos a salvação sobre nós. E o problema é que quando a gente anda na mentira, quando a gente anda no sofisma, no, no engano... É, então a gente se afasta de Deus tentando encontrar coisas que nós já tínhamos nele, então a sua salvação está em Cristo, pela graça, por causa da graça dele, a graça não é uma, uma pregação, a graça não é apenas um princípio, a graça é uma pessoa, que é Cristo, né? então quando eu tenho essa clareza, essa, essa firmeza em Jesus, fui justificado nele, estou nele, é, estou no reino é, da luz, no reino do amor, isso é maravilhoso, a gente, nós estávamos num reino muito ruim. E essa tirania toda ela era verdadeira, sim, no reino das trevas. Mas a Bíblia diz que ele nos transportou. Quando eu saio de um reino para o outro, muda o rei, muda a cultura, muda a moeda, muda a linguagem. A grande questão é que nós recebemos a justificação, recebemos a salvação, mudamos de reino e algumas vezes tentamos viver debaixo ainda daquele outro jugo, usando a outra linguagem usando outros valores, isso é incoerente e, e não vai dar certo, infelizmente muitos tentam, mas ninguém vai conseguir é, por esse caminho continuar nos caminhos do Senhor.
0: Muito bem, diante daquilo que nós conversamos até aqui, temos uma perspectiva maravilhosa de uma vida com o Senhor, de uma vida de paz e uma vida de alegria na presença de Deus, antes de Cristo nós não estávamos reconciliados com o Pai, Havia uma condenação sobre nós, havia uma separação, uma barreira gigantesca entre nós e Deus. Mas essa barreira foi desfeita, foi desconstruída, foi destruída pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é nos méritos de Cristo, ou seja, em nome de Jesus, que nós nos aproximamos do Pai. Sem, sem Jesus não tem como nos aproximar do Pai, é uma distância que nós não temos condições de percorrer. É um salto muito grande a ser dado por nós. Não há condições humanas para isso. Salvo se o filho viesse nos buscar e nos levasse de volta para a casa do pai. E é nesse lugar de casa do Pai que nós estamos hoje, não necessariamente o prédio, mas a casa do Pai, o lugar da presença de Deus. E o Senhor nos leva para o prédio, embora sejam prédios diferentes, de várias estruturas diferentes, com hábitos diferentes internamente, são casas do Pai. E aí, com a graça do Senhor e no tempo dele, nós estaremos aí sim, definitiva e eternamente na presença do Pai na casa do pai por toda a eternidade ora 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 maranata vem senhor jesus muito obrigado aos nossos queridos ouvintes pela participação com a gente no debate 93 de hoje muito obrigado a Marcela Bastos e a toda a nossa equipe de produção nos estúdios da 93 FM de São Cristóvão a, a nosso querido bairro imperial de São Cristóvão para todo o planeta, muito obrigado, pastora Raquel Soares pela sua presença no debate 93 de hoje. Que Deus te abençoe sempre, pastora.
2: Amém. Eu que agradeço aqui poder estar participando. Que esse ouvinte que tantos outros possam receber no dia de hoje uma direção para adorar ao Senhor em espírito e em verdade e encontrar nele a plenitude de alegria. O Senhor ele vem buscar uma noiva feliz, alegre, contente, e é nesse local de noiva apaixonada que nós precisamos nos, nos, nos preparar e sermos achados por ele. Obrigada a todos os pastores, Reverendo Felipe, Pastor Cezinha. Meu pai me mandou aqui uma mensagem aqui no WhatsApp. Diga ao Pastor Cezinha que estou aguardando ele no Rio de Janeiro. <risos> <risos> Recado dado, Pastor. Obrigada, JR, pelo convite. Deus abençoe a cada um de vocês.
0: Deus abençoe. Pastor Cezinha Cita, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Oi, Jair, obrigado
3: mais uma vez. Prazer sempre estar aqui com vocês. Pastora Raquel, manda um abração para o seu pai. Diz para ele que logo, logo eu quero encontrar com ele. Acho que em agosto a gente tem uma reunião marcada. Prazer, viu, pastor? Obrigado aí pelos ensinamentos. Reverendo Felipe, prazer te conhecer. Muito boa a sua palavra. Aprendi muito aqui. Um abraço aí a todos os ouvintes. Marcela não está não no ar, né? Continua com os problemas ali no estúdio. Mas um abraço também a Marcelo, você que está ouvindo hoje esse debate, né? que Deus abençoe, que ele traga revelações profundas de quem ele é de verdade. Que você tenha uma experiência real com ele, com o pai bom que ele é, com Deus bom que ele é. Claro que ele também é juiz, um dia, como disse Paulo, todos haveremos de prestar contas nesse grande tribunal. Mas hoje, hoje temos um advogado junto ao pai, que é Cristo, lembre disso, pense nisso. Deus te abençoe. Um abraço, gente. Reverendo Felipe Teres, obrigado, um abraço, querido.
4: Muito bom estar aqui mais uma vez, JR, obrigado aí pelo convite. Pastor Cezinha, pastora Raquel, prazer conhecer vocês. Deus abençoe muito o ministério aí de vocês, uma alegria grande. E um abração para a Igreja Presbiteriana Raízes. E para o meu amigo pastor Santiago, lá de Cidade de Jardim, que está aí assistindo a gente aí. Um abração, Santiago.
0: Maravilha, nós prosseguimos aqui, nós vamos orar juntos, o pastor Cezinha vai orar, nós estamos com a nossa disposição diferente, não apenas física aqui por meio do nosso da nossa transmissão pelo Face e pelo YouTube porque estamos sem a presença da Marcela e de toda a nossa equipe por meio do nosso estúdio, mas estamos caminhando aqui, por isso não vamos ter aquela música que a gente chama de BG, que nos ajuda, tão pouco. vamos ter no final aquela bênção que é tão linda, cantada e com o nosso encerramento. Mas, a despeito de tudo isso, estamos juntos pela graça de Deus. E o pastor Cezinha vai orar conosco e nós vamos apresentar diante de Deus a nossa oração. E vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. E atenção, estúdio: após a oração do pastor Cezinha, o reverendo Felipe vai impetrar sobre nós a bênção apostólica. Então nós vamos ter aqui a bênção ao vivo, hoje aqui no Debate 93. São circunstâncias adversas que nos dão oportunidades privilegiadas. E nós vamos aproveitá-la com a graça de Deus em nome de Jesus primeira oração na sequência a benção apostólica e após a benção aí sim, encerramos as transmissões pelo Youtube e Facebook e prosseguimos a transmissão pelo rádio vamos orar amém,
3: amém louvamos o seu nome senhor, o senhor é bom o senhor é bom, a sua bondade dura para sempre o senhor é bom e o senhor é melhor muito melhor do que nós merecemos a verdade é que não merecíamos um Deus assim, não merecíamos nem a vida mas o Senhor nos deu, por conta da sua bondade, a graça expressa em Jesus Cristo. E é por causa dessa graça e dessa bondade, Senhor, que nós podemos te pedir alguma coisa. Senhor, nós pedimos, então, por nossos irmãos enfermos agora, pedimos, então, por nossos irmãos enlutados, aqueles corações que estão abatidos, tristes agora, pela dor da perda, da separação. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que, com teu espírito agora, o Senhor... Entre com a provisão, consolo, conforto sobre essas famílias, sobre esses irmãos. Aqueles que estão agora nos hospitais, aqueles que estão em casa, em isolamento, aqueles que estão enfermos, ó Deus, aqueles que estão trabalhando, servindo. Também os profissionais da saúde, toca-os, ó Deus, restaura-os em nome de Jesus. Amém. Oramos a sua palavra. Ela diz que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo nós tomamos posse da cura tomamos posse da bênção que cremos já ser nossa porque somos filhos e como, como filhos herdeiros e cordeiros com Cristo de tudo aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas nos abençoa Pai para termos uma boa visão de quem o Senhor é nos livra dos sofismas das mentiras, das distorções nos abençoa Pai pra, porque queremos ter um relacionamento íntimo ó Deus queremos ter um relacionamento profundo com quem o Senhor é e assim ó Deus seguir fazendo a sua obra a sua bênção esteja sobre cada um de nós aqui e sobre cada um dos ouvintes em nome de Jesus,
4: amém, amém. e agora irmãos queridos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.